0: Wij vervolgen onze voorlezing uit het Oud Testamentse boek Nehemia, het elfde hoofdstuk. We lezen de versen 1 tot en met 24. Nehemia 11, wij lezen tot en met vers 24. Voorts woonde de overste van het volk te Jeruzalem. Maar het overige wieren beloond om uit tien één uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen en negen deden in de andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te wonen. En dit zijn de hoofden van de landschap die te Jeruzalem woonden, maar in de steden van Juda woonden eigenlijk op zijn bezitting. In de steden Israël, de priesters en de levieten en de neteniem met de kinderen, der knechten van Salomo, te Jeruzalem, dan woonden sommigen van de kinderen van Juda en van de kinderen van Benjamin, van de kinderen van Juda, Ataya, de zoon van Uzziah, de zoon van Zagaria, de zoon van Amaria, de zoon van Safatia, de zoon van Mahalaliel, van de kinderen van Peres. En Maasea, de zoon van Baruch, de zoon van Kolhoze, de zoon van Hazaja, de zoon van Adaya, de zoon van Joedirip, de zoon van Zagaria, de zoon van Siloni. Alle kinderen van Peres, die te woonden, waren 468 dappere mannen. En dit zijn de kinderen van Benjamin, Salu, de zoon van Mesulam. De zoon van Joed, de zoon van Pedaya, de zoon van Kolaja, de zoon van Maasea, de zoon van Itiel, de zoon van Jezaja. En na hem Gabai Salai, 928. En Joël, de zoon van Sichi, was opzieners over hem. En Juda, de zoon van Senua, was de tweede over de stad. Van de priesters, Jedae, de zoon van Jojerib, Jachin. Zeraya, de zoon van Hilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Ayutub, was voorganger van Gods huis. En hun broederen die het werk in het huis deden waren 822. En Adaya, de zoon van Jeroham, de zoon van Pelaya, de zoon van Amzi, de zoon van Segaria, de zoon van Paschur, de zoon van Malchia. En zijn broederen, hoofden der vaderen waren 242. En Amasai de zoon van Azareel, de zoon van Achzai, de zoon van Mezilemot, de zoon van Immer, en hun broederen, dat verhelden, waren 128. En opzien over hen was Sabriel, de zoon van Gedodim, en van de Levieten, Semaier, de zoon van Hasseb, de zoon van Asrikam, de zoon van Asapja, de zoon van Bunni. En Sabbatai en Jozebat van de hoofden der levieten waren over het buitenwerk van het huis gods. En Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Sabdi, de zoon van Azad, was het hoofd die de dankzegging begon in het gebed. En Bakbukja was de tweede van zijn broederen. En Abda, zoon van Samoa, de zoon van Galal, de zoon van Jedutem. Al de levieten in de heilige stad waren 284. En de portiers, Akub, Talmon met een broeder, die wacht hielden, in de poort waren 172. Het overige nu van Israël, van de priesters en de levieten, was in alle steden van Juda, een igelijk in zijn erfden. En de netinim woonden in Ofel, en Zia en Gispa waren over de netinim. En de levieten opzienend te Jeruzalem was Uzi. De zoon van Bali, de zoon van Asepja, de zoon van Matanja, de zoon van Micha, van de kinderen van Azab, waren de zangers tegenover het werk van Gods huis. Want er was een gebod des konings van hem te weten, een zeker onderhoud voor de zangers, elk dagelijks op zijn dag. En Petaja, de zoon van Sabiel, van de kinderen van Zerach, de zoon van Juda, was aan des koningshand in alle zaken tot het volk. En dan lezen we ook nog samen een stukje uit 1 Kronieken. 1 Kronieken 16. Wij lezen daar de psalm van David, vers 7 tot en met vers 36. 1 Kronieken 16. Wij beginnen te lezen bij vers 7. Ten diezelfde dagen gaf David ten eerste deze psalm, om leren te loven door de dienst van Azov en zijn broederen. Loof de Heer, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtig van al zijn wonderwerken. Roemt u in de naam zijner heiligheid, dat zich het hart dergenen die de heren zoeken verblijden. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Gedenk zijn wonderwerken die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond. Gij zaad van Israël, zijn dienaar, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, hij is de Heere, onze God, zijn oordelen zijn over de geheende aarde, gedenkt tot in de eeuwigheid zijn verbond, het woord dat hij ingesteld heeft tot in het duizendste geslacht, het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt in zijn eed aan Isaac, welk ook aan Jacob heeft gesteld tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond. Zeggende, ik zal u het land aan geven, een snoer van uw lieden erfdeel. Als gij weinige mensen in getal waart, ja, weinig en vreemdelingen erin, en ze wandelden van volk tot volk en van het ene koninkrijk tot een ander volk, hij liet niemand toe hen te onderdrukken. Ook bestraft hij koningen om hun het wil zeggen. Tast mijn gezalfde niet aan, en door mijn profeten ging kwaad, zing de heren. Geen ganse aarde, boodschap zijn hel van dag tot dag, vertelt zijn eer onder de heidenen, zijn wonden werken onder alle volken, want de heren is groot en zeer te prijzen, en is vreselijk boven alle goden, want al de goden en de volken zijn afgoden, maar de heren heeft de hemelen gemaakt, majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vrolijkheid zijn in zijn plaats. Geef de Heer, gij geslachtende volken, geef de Heere eer en sterkte, geef de Heere de eer van zijn naam, brengt offer en voor zijn aangezicht, aanbidt de Heere in de heerlijkheid van het heiligdom, schrikt voor zijn aangezicht, gij gehele aarde, ook zal de wereld bevestigd worden, dat ze niet bewogen worden, dat de hemelen zich verblijden en de aarde verheugen zich. En dat men onder de heidenen zeggen, de Heere regeert. Dat is een bruis met de volheid. Dat het veld de huppelen van vreugde, met al wat erin is. Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heeren, omdat Hij komt om de aarde te richten. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En zegt, verlos ons, o God van ons heil. En verzamel ons en red ons van de heidenen, dat wij uw heilige naam loven en dat we ons uw lofs roemen. Gelooft zijn de heren, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En al het volk zei amen en het loofde de heren tot zover. Ja, we waren zo samen dat elke hoogste glazen en voorlazen. Hebt u natuurlijk gedacht, ja waar gaat het nou in het hoofdstuk over. Wij kregen een veelheid van namen over ons heen. Maar u hebt allemaal begrepen, dit in ieder geval. Het gaat over de stad Jeruzalem. Dat was duidelijk. En wat we ook ongetwijfeld zo bij het lezen wel begrepen hebben. Het gaat over allerlei mensen die er in de stad Jeruzalem wonen. En komen wonen. Nou dat is inderdaad ook de kern van dit gedeelte. Het gaat vanavond over de stad Jeruzalem. En we staan stil bij drie gedachten. De eerste plaats, die stad heeft te weinig bewoners. Dat is de eerste gedachte. Het tweede, we zien de toename van de bewoners van de stad. En het derde, we zien de heerlijkheid van Jeruzalem. Dus als er vanavond in het hoofd zich gaat over de stad Jeruzalem, eerste gedachte, er zijn te weinig bewoners. In de tweede plaats het bewonersgetal neemt toe en ten derde letten we op de heerlijkheid van die stad. Ja, je zou kunnen zeggen gemeente, dat is een groot probleem. Een stad die herbouwt is en klaar is en dan ontbreekt eigenlijk aan inwoners. Of althans, er zijn er veel te weinig. De plaats is wijd en groot en heerlijk, maar waar zijn de bewoners? Nou, we hebben al zoveel gehoord uit Esra en Nehemia, ja, dat u weet, we zijn in die jaren na de terugkeer uit de ballingschap. Jeruzalem stad en tempel was een puinhoop. Onder leiding van Ezra is daar dus de tempel herbouwd, hebben we dat gehoord, weer in gebruik genomen. O, onder, onder de krachtige leiding van de Hemia zijn de muren van de stad hersteld, geweldig mooi. Poorten zijn er weer in opgehangen. Stadswachten zijn aangesteld. En al nu daar staat. En ligt de stad schitterend bewoonbaar, veilig. God woont weer in de stad. De tempeldienst is weer helemaal in gebruik genomen. Maar. Ik zei. Er zijn te weinig bewoners. Als je even wat terugbladert naar het zevende hoofdstuk, het vierde vers, dan kun je dat dan lezen. De stad nu was wijd van ruimte. En groot. Doch het volk was weinig daarbinnen. De huizen waren nog niet gebouwd. Dus de stad was wel hersteld, maar er waren nog veel open in de stad. Eigenlijk was er weinig ruimte om echt aangenaam te wonen. En er waren te weinig mensen. U herinnert zich de voorgaande preken uit de heen, die waren buitengewoon indrukwekkend. Die zevende maand was aangebroken, een heel bijzondere maand. Midden in die maand is het loofhuttefeest gevierd. Uitbundig feest, een dank of feest. Men wacht een dag en daarna was die beet en boete daar. U weet dat volk kwam samen voor de waterpoort. Dat houten gestoelte waar de leviet op konden staan was er nog. Halve dag was men er samen, maar van alle kanten gekomen met een dag van vasten, Kleren waren gescheurd, en aan een zak omgedaan, as op het hoofd een boetedag. Een kwart van de dag heeft men geluisterd naar het lezen uit Gods woord. Kwart van de dag was gevul, vervuld met gebeden die opzond tot de Heere. U weet, dat was indrukwekkend. En als waar, als afsluiting, heeft men opnieuw het verbond met God bevestigd. Het was een oorkonde gemaakt. Wij plechtig het volk beloofde als het volk best verbond in Gods wegen tot eer van hem te wandelen. Men had een stempel erop gezet, een zegel erop gedrukt. Wij zouden zeggen, het was ondertekend. Nee, ja, de, de stadhouder was de eerste die zijn zegel erop drukte. Allerlei hoofdlieden, priesters, levieten, jongeren, ouderen. En we beloofden weer helemaal tot eer te God naar zijn wetten te leven. U herinnert zich dat nog. Geen gemengde huwelijken. We zouden sabbat houden. Alle krachten werden ingespannen, zodat de eredienst in de tempel weer kon foreren. Een hernieuwing, bevestiging van Gods verbond. En men beloofde tot eer van God te leven. U weet, als u de Bijbel een beetje kent, dat is meer in de geschiedenis gebeurd. We herinneren ons dat het volk Israël, onder leiding van Mozes, bij de Judaan ligt nog in de velden van Moab. En straks dat volk door de Judaan zal trekken om het land in te gaan. Daar heeft Mozes ook weer dat verbond hernieuwd. En zo het volk niet naar Gods geboden verleden, dan kwam de vloek des op ons en alles de zegen des op ons. Herinner ons later Jozua, als het volk even in het land woont bij Sichem, het boek Jozua sluit mee, was iets dergelijks. En Jozua heeft dat volk tot vele keren toe laten plechtig beloven in Gods wegen te wandelen. Nou zoiets was ook in het tiende hoofdstuk ons voorgehouden. Dat zijn allemaal verheugende zaken. En toch. En toch. Er op die heuvels van daar op die bergen, daar ligt de stad Jeruzalem nu wel. Ten de stad herbouwd. De, de muren dus en de poorten erin. de tempel in het midden van de stad en de eredienst is weer hersteld. Maar ik vertel u net. Er zijn te weinig inwoners. Dat is aangrijpend. Eigenlijk is er, zegt ons dan maar een handje vol mensen dat in die stad woont. En we vragen ons af, waar zijn de anderen? Wel, die wonen op het platteland. Zo, wat naar het zuiden in het gebied van Judea, in verschillende steden, op het platteland, in de dorpen. En zo wat naar het noorden, ten noorden van de stad Jeruzalem, maar men ontweek de stad, men wilde daar niet wonen. Dat is ook aangrijpend. Volk was dan wel teruggekeerd, maar men ontweek de stad Jeruzalem. Alle krachten waren er ingespannen om de muur en de tempel te bouwen, maar men woonde daar niet, een enkele maar. Ik las het in het vooruit de zee, de wij te groot, maar de inwoners waren weinig. Nou is dat aan de ene kant natuurlijk wel te begrijpen. Wij kennen dat vandaag de dag ook. Het is zeer aangename om op het platteland te wonen waar je nog de ruimte hebt. Waar je nog de landerij ziet en de natuur een klein beetje kunt duiken. Waar een milieu nog niet zo verontreinigd is. Dan midden in een stad te landen Met al die drukte. En die viezigheid. Wat zie je vandaag? De, dat velen de stad gaan ontvluchten. En op het platteland gaan wonen. Het is aan de ene kant dan te begrijpen. Maar luister nou eens even. Het gaat hier niet zozeer om een stad die verontreinigd is. En het trekt naar een buiten, Naar het platteland dat het, dat het een aangename wonen is. Maar het gaat toch om de stad statuur- Jeruzalem. En u weet, Jeruzalem staat als waar als beeld dat volk Israël. En Jeruzalem is de stad van de grote koning. De stad waar God woont en troont. Op het gouden verzoendeksel, in het heilige de heilige wonen in de tempel onder de los van de Israëls. Zou je dan als jood niet gaan in zo'n stad willen wonen, vlak bij de tempel om daar de eerdienst mee te maken, om Gods gemeenschap te proeven en te smaken? Zou je dan als jood niet zingen, hoe brandde mij genekening om zeer voor of in te treden. Zou je als jood niet zingen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Waarom ontwijkt men die stad? Is toch een als je een klein beetje thuis zit in de schrift, dan weet u dat later in de brief van de gelaten Paulus het heeft over dat hemelse Jeruzalem, ons aller moeder. Hij heeft het daar over alle gelovigen. Die mogen weten dat er een naam geschreven staat in de hemelse registers. En dan ben je niet op aarde met thuis, maar in dat hemelse Jeruzalem, ons aller moeder. En u weet, dat aard Jeruzalem is daar een beeld van. Konden helaas de gedachte diep op terug. Hoe komt het nou toch lieve mensen. Dat die stad zo weinig inwoners kent. Groot probleem voor Nehemia. Groot probleem voor die dagen. Maar ontweek die stad geen in al die dorpen en steden in de Juden op het platteland. Niet in Jeruzalem. Ik zou u drie redenen willen noemen. Drie redenen. Waarom men de stad ontweek. En het inwonen getal zeer laag blijft. Eerste reden. De kwestie van levensonderhoud. Wees nou eens even eerlijk zou dit de joden gezegd hebben. Het is natuurlijk wel prachtig Jeruzalem. De muur is schitterend, dat niet van. En de tempel staat er. Maar er wonen zo weinig mensen. Een heleboel huizen zijn nog niet erbaat. Hoe zouden we in zo'n stad in ons levensonderhoud kunnen zien? Er is geen droge boter om te verdienen. En een jood die handelt gaat, maar hoe moet je nou een zaakje in zo'n stad gaan beginnen waar haast geen mensen wonen? Nou, dan kun je net zo goed je winkeltje maar sluiten. Nee, 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 nee. Het is wel mooi om in die stad te wonen, maar we doen het niet, want je hebt geen levensonderhoud. Er is toch geen werk in zo'n stad? En waar een heleboel, en nou, een heleboel mensen zouden wonen. en die stad zou overbevolkt zijn. ja, dan is er genoeg werk. en, en dan kun je een zaakje beginnen. Maar, maar met zo weinig inwoners. En trouwens, die huizen. veel huizen liggen nog een paar. nee, op het platteland. Platteland. Daar hebben we ons eigen huisje. Hebben we hebben een stukje grond. Hebben we wat hebben wat vruchtbomen. We hebben wat diertjes. We kunnen daar nog een beetje handel strijden. Nou, daar hebben we geweldig, rustig leven en een goede broodram. We gaan toch niet in zo'n stad wonen waar je geen levensonderhoud hebt. Nou, dat is de eerste reden. Tja. Waarom de meeste verre weg, de meeste Judees, op het platteland blijven wonen. Er is nog een reden. U hebt al die bijbelezingen zo'n beetje gevolgd en u weet, er waren nogal eens vijanden. U herinnert zich, toen Nehemia bezig was, de muur daar Wat een last van vijand was. Kent u ze nog? Zamballe, Tobia en al die anderen. Weet u het nog? En als ware waren er momenten dat heel de stad aan alle kanten omringd was van vijanden. En die trokken het platteland niet op. Nee, dat lieten ze met rust. Daar wonen je veilig. Maar ze gingen naar de stad. En ze vielen die stad aan in vijandschap tegen Jeruzalem, tegen de stadbewoners en tegen de God die daar hadden. Het was niet veilig in die stad. Nou, het eerste last van de vijanden, dan woonde je in de vuurliewe. Dat gaf smaad, spot, hol, dat was kruis. Je gaat toch niet zo'n stad opzoeken die elke keer last heeft van vijanden. Dat was de tweede reden. Toch eigenlijk wel plausibel, vind je niet? Toch eigenlijk wel goed doordacht. Was nog een reden. Nog een reden is te noemen waarom ze niet in die stad ging worden. Maar luister. Kijk, in die stad daar wonen natuurlijk priesters en leviten. Daar wonen je bij de tempel. Ja, en moet luister, daar werd natuurlijk op je gelet. Veel meer dan op het platteland. Als je zo'n stad zo vlak, zo dicht bij die tempel woonde, of je wel naar Gods geboden leefde. Dat kwam bij het wonen in zo'n stad Jeruzal, natuurlijk het eerst aan de orde. Ja, je mag toch van de inwoners van zo'n stad, onder het wakend oog van de vele priesters en levieten, vlak bij de tempel verwachten dat ze naar Gods wetten zouden En Er werd scherp op toegezien, zeer scherp. Oh, in zo'n stad kon je niet met een handje lichten om niet naar Gods geboden te lichten. Nee, vele Jood ontwikken dat, liever. Nee, veilig weg op het platteland in die dorpen, Hebben niet zo'n wakendoog van de priesters. Kun je een klein beetje leven als je wil. Ik denk, gemeente. En vele schiffen klaar is gaan terecht, denk ik, ons daarin voor. Dat er al drie redenen waren waarom de stad zo weinig bevolking had. Leven zonder hout was trouwens niet. Je lag er in de vuurlinie. Smaat en spot en vijandschap van de vijanden als kruisdrager. En ja, en er werd op je gelet en toegezien of je wel nauwgezet naar de wetten leest. Dan vond je altijd mee, laat maar maar een beetje wegkruipen op het platteland. aangrijpend. Laat het eens rustig op je inwerken. Als we nou een klein beetje de Bijbel kennen en we leggen het Nieuwe Testament ernaast. dan weet u, ik heb er al op gewezen dat Jeruzalem als een beeld staat straks in het Nieuwe Testament voor Gods volk, voor de kerk over heel de wereld. In het Oude Testament is Jeruzalem als ware de vertegenwoordigende stad van het volk Israël. Jeruzalem heet ook Sion. Het volk Israël wordt ook Sion genoemd. Jeruzalem met de inwoners vertegenwoordigt als daarheen het volk Israël. Dan weten we dat straks in het Nieuwe Testament Jeruzalem de kerk is uit Jood en Heiden. Ja. Als ware vind je de stad Jeruzalem over heel de wereld verspreid. Alle christenen bij elkaar uit het Joodse volk. Uit de heidenen. Dat is om zo te zeggen. Het Jeruzalem van het Nieuwe Testament. En straks. Dat komt later in de laatste gedachte. In het boek Openbaring, Dan zien we dat Jeruzalem uit de hemel afdaalt op de Nieuwe Aarde. En zal heel de aarde bewoond zijn. Door de inwoners van Jeruzalem. Je zou dus bij Jeruzalem kunnen denken. Aan Gods kerk. Aan de kerk. De christelijke kerk. Kerk uit Jood en het Heidene. Want het gaat om het Joodse volk om tot geloof in Christus te komen. De prediking komt tot Heidene. Het gaat erom om tot geloof in Christus te komen. En Jeruzalem is er waar heel de kerk in het Nieuwe Testament de hele wereld verspreid. Ja. En dan kunnen we een vraag stellen. Hoe komt het gemeente? Als je nou Jeruzalem, Gods kerk gaat gelijken met de wereld, dat er in Jeruzalem, in de kerk, zo weinig inwoners zijn. Dat het uiteindelijk maar een klein kuddeke blijft. Dat nou, verre de meeste mensen in de wereld zich van de Christenkerk niks aan trekken. En niet bij willen horen en gaan voorbij gaan. Hoe komt dat? Heeft hier Jezus eens een keer niet gezegd, vrees niet, gij klein kuddeke." Uiteindelijk, uiteindelijk, als je alle gelovigen, Jeruzalem, de hele wereld bekijkt. naar het aantal mensen op de wereld, is het maar een klein keuken. Hoe komt het? Hoe komt het? Vandaag in Nederland hebben we een geweldige kerkverlating. En het rechte deel van het reventuele volksdeel heeft gereden om zich op de borst te zetten. Ook daar trekt het door. Hoe komt het? Ik las vanavond in de krant, u kent die domen in Bottenblij wel, in Drachten, de Bethelkerk. Nou, daar staat een heel verhaal van in de krant. Ik had het al een keer gelezen in een andere krant. Er zitten zonder zo'n 3000 mensen, die kerk groeit, maar, maar niet uit de wereld. Ze worden alleen van andere kerken weggetrokken. Ja, zo kan ik ook mijn kerk vol krijgen. Maar niet uit de wereld. Hoe komt het dat er zo weinigen uit de wereld zich in de kerk voegen? Hoe komt het gemeente, dat zo weinig mensen in de kerk tot waarachtig geloof komen? Dat is de vraag. Hoe komt het dat Jeruzalem zo dun bevolkt blijft? Dat eigenlijk de wereld veel meer trekt dan de kerk. Wat is de reden? De vraag... Als je wel eens bij kerkmensen een beroep doet, zou je wat voor de kerk willen doen? Meeste haken af, geen tijd.
1: Geen tijd, geen
0: tijd om wat voor de kerk te doen. Hoe komt het dat zo weinig kerkmensen warmte en liefde voor de kerk hebben? Zo weinig de krachten inspannen om ook eens wat voor de kerk te doen. Zich dienstbaar aan de kerk het leven op te stellen. Waarom trekt de wereld zo? Dat zijn de vragen. Ga nou dat hoofdstuk een beetje leven. In die dagen van Nehemia, prachtige stad, prachtige tempel met de geweldige muren, maar te weinig inwoners. Waarom blijft de christenkerk zo leeg? Waar zijn ze uit de wereld die tot geloof komen? Waar zijn ze binnen de kerken die tot geloof komen? Waar zijn die jongeren, de ouderen, die nog enthousiast hun leven helemaal geven aan de dienst voor de kerk? Waar zijn ze? Begrijp je de vraag? Laten we eens op die drie redenen ingaan. Ja, Ja, leven zonder houdt. Ik herinner u u aan de gelijkenis die de Jezus een keer vertelde. Het koninkrijk was gelijk aan een koning die een bruiloft voor zijn zoon bereidde. En de bruiloft was klaar en de prediking ging uit de wereld in. Komt, want alle dingen gereed. En die kwamen er niemand. De kerk bleef leeg. Nee, u kent die gelijk, is toch wel? En was zij. Ja, ze hoorden de nodiging. Komt, want alle dingen zijn gereed. Ja, zegt de een. Ik heb een zaak hoor. ik ga naar mijn koopmanschap. Ja, zegt de ander, moet luisteren. Ik heb een stuk grond, dan moet ik gaan werken. Dat trok meer dan naar die bruiloft te gaan. Zie. Net als hier in de dagen van de heer. Ja, maar buiten de stappen levensonderhoud. Dat zal in Jeruzalem vreselijk moeilijk worden. Die mensen ontbreekt het aan liefde tot God. Het ontbreekt het aan geloof, en vertrouwen. Ze letten veel meer op hun levensonderhoud dan het belang van hun ziel. En dan de geestelijke belangen om tot Jeruzalem te broeden. Is het vaak nog niet zo. Dat ze eigenlijk zo druk hebben met de belangen van de wereld. Mijn koopmotschap mijn akker. Ik heb een vrouw getrouwd, ik heb zus, ik heb zoon. Al die dingen trekken zo en trekken ze af. Het eigenlijke zicht op de kerk wordt verloren geraakt. Dat nou, er geen tijd over heeft om de kracht aan de kerk te besteden en eigenlijk niet tot geloof wil komen. Ik ben zo bezig met de dingen van de wereld, mijn leven zonder houden. Ik, je? ik heb zo door mijn studiekamer heen gelopen. Zo doe ik dat als ik mijn preek over denk. Ik dacht ik ga het niet verder uitbreiden. Moet u zelf maar eens doen. Ja. Kijk natuurlijk zijn het allemaal goede zaken. Om voor je dagelijks levensonderhoud te zorgen. Zelfs onze plicht. Maar kan er mij zo in beslag nemen. En dan geeft er vaak zoveel prioriteit aan. Dat we aan de kerk voorbij gaan. Aan het geloof voorbij gaan. En op de belangen van de ziel niet letten. Tja, Christus vertelde die gelijkenis dus zelf. En als tot de prediking. Die vanuit het evengeen in de kerk uitgaat. Komt nou alle dingen zijn gereed. Om in het geloof de toevlucht tot Christus te nemen. Ja maar beleven is op dat. Beleven is op dat. zo. Geef hey, mij zo in beslag. Ga naar mijn akkertje. Ga naar mijn koopmanschap. Ik ga naar mijn zaak. Ga naar mijn werk. Ik heb zus. Ik heb zo. En de kerk lijkt bloed aan moeder. En het geloof verdwijnt. Is dat nog niet vaak zo? Ja. En lieve mensen, dan moet ik ook denken aan wat Christus zei in de bergreden: Wees niet bezorgd wat u eten of drinken zult. Uw hemelse vader weet het toch? Er is nog een reden denk ik. Waarom de kerk zo leeg blijft. Ja. Kijk gemeenten tot de christelijke kerk behoren. Betekent spot en smaad van de wereld te varen. Dat betekent onder het kruis komen. Als je de krant een klein beetje leest. Dan weet je. In hoeveel delen van de wereld de kerk vreselijk vervolgd wordt. Ja. En ook in Nederland. Als je van je geloof uitkomt. En je je krachten nu voor de gisteren. En je zegt, dat is het. Dat geen smaad en vervolging spot en ho. Of Hoeveel jongeren in de puberteit. Of een jongeren die een plaats in de maatschappij proberen in te zoeken. Ja, ze schamen zich om te zeggen dat ze tot de kerk behoren. Want dat tel je bij de wereld. Kijk, spot, spaat en ook. Dan maar niet naar de kerk gaan. Dan maar bij het geloof afhaken. Wij willen niet onder dat kruis, niet onder die smaad is dat ook niet een reden? Ja. Wie achter mij wil komen, verlogen ze dat. nemen ze een kruis op en volgen mij. Ja. Toch een lieve bij de wereld in tel. En niet dat kruis van Christus achter hem aan willen daar, van spot, smaad. Ze hebben mij gehaast ze zullen zeggen: ja, maar doop, dat wil ik niet, die weg wil ik niet. Is dat ook niet een reden? En dan het derde. En dan het derde. Was nog een reden, weet u niet? Levensonderhoud. Ja, liever niet die spot, die smaad en die hoon. Liever dan de rust en de vrede van de wereld. Er was nog een reden. Vlak in, bij Jeruzalem woonden, in de stad wonen. Dan wordt ze op je levenswandel gelet, dan wordt ze op je vingers gekeken. Hebben we zo'n toezicht van de priester of je wel nauwgezet aan Gods wetten leeft? Ja. Weet je, lieve mensen, vaak hebben we een hele verkeerde kijk van het leven op de christen. Sommigen denken, ja, als je nou christen wordt en je mag tot geloof komen, dan mag dit niet meer en dat, mag niet meer zus, mag niet meer zoon, Dan moet je naar Gods wetten leven. Liever niet, liever, liever de vrijheid, liever leven zoals ik zelf wil in de wereld. Is het ook niet vaak een nee? Dat eigenlijk wil leven zoals ik zelf wil. En niet meer wil buigen om de godsgeboden en godsregels. Wat is hier veel te leren, nietwaar? Hoe komt het dat de kerk zo leeg blijft? Hoe komt het dat zo weinigen tot geloof komen? Waar velen toch veel mee bezig zijn met de dingen van de wereld. Niet graag onder het kruis komen. Aan Christus volgen is kruis daar. Ja, liever toch de zaken van de wereld zoeken. En mijn carrière opbouwen. Misschien moet die dingen wel een klein beetje inleven als het Christus volgt. Liever niet. En aan Gods geboden leven, in nauwgezet naar zijn wetten. Ik leef liever naar de teugels van het vrije vlees in de wereld. Is dat vaak niet de reden, net als hier bij het volk is al. Onderzoek het eens. Ik weet, voor ik nou naar de tweede gedachte ga, dan zeg ik: Ja, als het nou aan u en mij zou liggen, dan zou toch de stad Jeruzalem leeg blijven. Als het aan u en mij zou liggen, dan gaan we toch niet liever Christus volgen. Velen denk Ik moet zoveel inleven. Ja. Je moet de smaad van gissen dragen, spot en hand. Ja maar luisteren. Ik kan niet meer leven. Ik kan niet meer leven zoals ik wil. Dan moet ik helemaal naar Gods geboden leven. Dan moet ik aan mijn vlees sterk. Wie wil dat nu? En eigenlijk trekken die zaken van de wereld zo. Want daar is veel te verwerven en veel te verdienen. Zo was het in die dagen. Daarom bleef de stad Jeruzalem licht. Zoals vandaag de dag nog. en toch. En toch. Ja gemeente, als er nu aan mij zou liggen, zou de kerk leeg blijven. Als er nu u aan mij zou liggen, zou niemand tot geloof komen. Zou er niemand zijn die gewiddig onder het kruis gaat. Zou er niemand zijn die heel zijn leven, ook zijn levensonthoudt weet in Gods handen te liggen. Zou er niemand zijn die liefde heeft om naar Gods geboden te leiden? Ik zet mijn treden in uw spoor. Nee gemeente, als dan u en mij zou liggen zou niemand tot geloof komen. Zou de stad Jeruzalem leeg blijven? En waarom zijn er toch inwoners van de stad Jeruzalem? En nu u? U denkt op mee? Gemeente dat er toch inwoners in de stad Jeruzalem zijn, ligt aan de koning van die stad en wie is nu de koning van de stad? Jezus Christus en die gekruisigd. Ja. Weet je wat Jezus Christus wel gedaan heeft gemeente? Weet je wat hij wel gedaan heeft? Hij is wel onder dat kruis gegaan. Hij heeft alle spots, hoog gedragen. Hij is onder dat kruis gekomen. Hij heeft de volle vijandschap van de wereld en de godsdienst ervaren. Hij heeft de volle vijandschap van de satan en de machten van de hel ervaren. Hij is onder het kruis gekomen, aan het kruisrecht. Heeft Christus zijn eigen levensonderhoud gezocht? Heeft hij zich aan mak in de wereld als het eerste doel gesteld? Christus heeft alles verlaten. Hij is zelfs de hemelse heerlijkheid verlaten. Christus schiedde hier op aarde. De vossen hebben holen. De vogels hemels hebben nesten. De zoon des mens heeft niet waar het hoofd nederleggen. Hij zal zijn het kruis in mij dorst. Hij hing de naakt. Christus, in de schande van ons bestaan. Christus gemeente Hij heeft zijn weg gegaan in volle gehoorzaamheid aan de Vader. Hij heeft heel de op volbracht. Christus heeft gezegd, de ijver van huis heeft mij gezegd. Nee, 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 nee. Christus ging weg van het kruisweg. Liever mijn levensonderhoud dan de stad Jeruzalem bewonen. Ja, eigenlijk niet naar Gods geboden leven. Daarom bleef de stad licht. Maar Christus ging een andere weg. O lief heb ik u wet, zei hij tot de vader. Hij heeft heel het woord en heel de wet is hij heeft nooit iets voor zichzelf gezocht. Zich helemaal verteerd in de Dienst des Hij is onder het kruis gaan en aan het kruis gekomen. Hij is over Christus alles betaald. En nu zit hij en de rechter om de spades. En die burger, lieve mensen. Die zorgt toch dat er mensen zijn die de stad gaan bewonen. Want hij vergadert zijn kerk en bewaart zijn kerk. En hij doet zijn leven aan die burger en middelaar. Eerste gedachte. Het is toch wel indrukwekkend, vind je niet? Ja. Er zijn natuurlijk wel veel meer redenen te noemen waarom de kerk leeg blijft, maar deze drie zijn geplukt uit dit schriftgedeelte. Ik ga naar de tweede gedachte toe. Ja, en de Nehemia De heeft grote zorg dat die stad leeg blijft. Grote zorg. De stad herbouwt en moest kijken. Huis, de huis straat dan staat het leeg. Er is geen leven in die stad. Enkele inwoners maar. Hij gaat zorgen dat die stad weer helemaal druk bevolkt wordt. Nou, daar is dat helle hoofdstuk helemaal vol van. Op drie manieren zie je hoe de stad weer druk bewoond wordt. Drie manieren. Het eerste wat verteld wordt. Voorts woonde de overste van het volturium. Dat is mooi. Dat is mooi. Gemeente, de lijdslieden van het volk nemen de voortouw. Bij lijdslieden moet je denken aan de hoofden van de geslachten en de families. Dat waren de oudsten, de leiders van het volk. De meesten woonden ook buiten de stappen op het platteland of in die dorpen en steden in het gebied van Judea. En ze hoorden de oproep van de hemia. En veel leidslieden, veel overste geslachtshoofden, verstonden de verantwoordelijkheid. En als leidslieden dachten ze, wij moeten het goede voorbeeld geven. En ze verlieten hun huis op het platteland en zij gingen in de stad in Jeruzalem zelf wonen. Dat was het eerste. Voorts wonen de overste van het volk Jeruzalem. Maar ja, dat was natuurlijk nog niet genoeg. Het tweede... Maar het overige des volks wieren peloten om uit tien één uit te brengen. Die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen en negen deden in de andere steden. Onder die inwoners op het platteland en in al die steden en dorpen buiten Jeruzalem werd het lot geworpen. 1 tiende deel werd verplicht om in de stad te kunnen wonen. 1 tiende deel. En werd het lot uitgeworpen. En als je er lot getroffen werd, dan moest je je huis op het platteland verlaten en in de stad wonen. Een tiende deel. U kent dat wel in de Bijbel. Ja. <coughs> Wanneer de oogst was binnengehaald, bracht men in de tempel als dank voor de heren een eerste in offer. Van de joden werd ook verwacht een tiende van de opbrengst van het land aan de dienst van de heren te geven. En als ze een tiende gaven, vertegenwoordigde die een tiende heel de oos, als een dankoffer. Dan nu, als een tiende deel van het volk uitgeloot werd. Om het platteland te verlaten. En te gewoon in de stad Jeruzalem. Dan moest dat volk beseffen, eigenlijk zouden we allemaal toch meer naar de stad moeten trekken. Bij de tempel wonen. En dat een tiende deel vertegenwoordigt dan heel het volk. Heel dat volk in dat eentiende deel, in de stad Jeruzalem, bij de tempel wonen, dat is het tweede. En nu het derde, en dat is mooi, dat is schitterend. Er zijn ook mensen die vrijwillig in de stad Jeruzalem wonen. Ze horen niet bij de overste, er hoeft niet geloofd te worden, vrijwillig. We lezen het tweede vers. En het volk zegende al de mannen die vrijwillig aanboden Jeruzalem te wonen. Ze zeggen, luisteren, wij verlaten ons huisje, we stek hier op het platteland. Wij verlaten ons bedrijf hier in het dorp. Wij gaan vrijwillig in die stad wonen. Helemaal vrijwillig, dat zullen wij doen. En u begrijpt, dat was uw geweld, dat volk juicht erover. Men preegde ze, en men zegende ze. Nou, zo is de stad bevolkt geworden. Zo nam het inwonersaantal toe. Dus de overste. die gaven het voorbeeld. Een tiende deel van het volk van het platteland, Doorloomte En vele in de stad ronden. En dan wat er verder volgt in de hele wereld het hoofdstuk. Dan zie je al die namen, al die mannen die in de stad Jeruzalem gaan wonen. Van de stam van Juda wordt genoemd. Van de stam van Benjamin wordt genoemd. Van de priesters, van de Levieten, En we is ze allemaal zo trekken naar de stad. En die stad die wordt meer en meer bevolkt. Vind niet schitterend? Schitterend. Zouden wij vanavond niet met elkaar wensen dat veel meer tot Gods kerk zouden komen? Dat de christelijke kerk zou groeien en bloeien, dat velen tot geloof kwamen van buitenaf en van binnen in de kerk. Zou u nu wensen vandaag de dag dat die ingezonkenheid en lauwheid een beetje weg was? En velen meer zich inspanden voor het werk op het erf van de kerk en zich wilde bezig zijn en verteren de diensten des heren? Zou u nu wensen, gemeente? Daar zien we het op naar uit. Dat is het enige waarom de wereld bestaat. Dat is het huis van de Heer vol zal zijn. Zegt de heer het tegen zijn knecht die dwingt om in te komen. Hoe werd de stad Jeruzalem weer vol met bewoners. Eerste lijstlieden van het volk. Het is prachtig mooi. Dat de leiders hun verantwoordelijkheid beseffen. Dan nou moeten we niet op het gewone volk letten. Nee. Wij zijn de hoofden, wij zijn de leiders, wij zijn de oversten. Wij moeten het voorbeeld geven, heleboel overze gaan in de stad wonen. Zou toch schitterend zijn gemeente. Als in Nederland, als in de wereld, leidslieden zich bewust voegden bij de christelijke kerk. Als we leidslieden hadden, die ook hun in krachten inspanden voor Gods kerk en voor het christelijke geloof. Het zou toch prachtig zijn als de leidslieden het voorbeeld gaven. Het zou toch schitterend zijn. U kent de vaderlandse geschiedenis. U kent de wereldgeschiedenis. We zouden namen kunnen noemen van leidslieden: die voorop gingen in het beleiden van hun geloof, die voorop liepen om de christelijke gemeente te dienen. Wie denkt mij, mij niet aan Willem van Oranje bijvoorbeeld? En er zijn in onze vaderlandsgezins veel meer namen te noemen. Je zou dungende denken aan de Duitse geschiedenis, aan de Zweedse koning Adolf van meerdere lijnslieden. Het zou toch schitterend zijn. Kijk gemeente, een man als Balkenende, ja u mag denken over een wil, maar hij zegt toch dat hij christen is. Hij haalt heel de oom van het Nederlandse volk over zich heen. We zouden wensen dat hij meer het christelijke geloof uitdroeg. Het zou toch geweldig zijn als we een koning in hadden, als we een premier hadden, als we een minister hadden, leidslieden, burgemeesters, leden van de christelijke kerk, die hun geloof beleefden, hun krachten inspande. Wat zou men niet een zegen zijn van het Nederlandse volk? Leidslieden, als die voor je gingen. Maar als ze leidslieden achterblijven. Moet eens indenken, gemeente. Als straks het kabinet Balkenende voorbij is, nou wat krijg je dan? Veel minder, veel minder, veel minder. Ja. Dan echt hele geloof helemaal weg. Mag je met zorg over vervuld zijn? Als de leidslieden van het Nederlandse volk het afbeent, schitterend hier, de overste van het volk, die gingen we op. Waar zijn de tijden? Dat de stadhouder, de koning en de koninginnen naar de kerk gingen. Waar zijn de tijden? Aanhangers van het heerlijke, christelijke geloof. Het tweede, een tiende van het volk. Werd geloofd. Nou, dat is niet zo mooi, vind je wel. Als je gedwongen wordt om de stad te gaan bewonen. Een tiende deel geloofd. Maar nou, ik vertelde u dat een tiende deel betekent... Als vertegenwoordiging van het hele volk dat alle inwoners beseffen. Het gaat wel om de stad Jeruzalem hoor. Beseften we dat meer. Beseften we dat meer. In het kiezen van het eentiende deel. Dat het om gaat dat je toch wederom geboren bent als een inwoner van Jeruzalem. Beseften we dat. Dat het daarom gaat. Psalm 87. Deze en die is daarin geboord. Maar wat mij eigen boeit vanavond. En daar ga ik wat uitgebreider op in. En dan waren er ook vrijwillig. Vrijwillig. Die van de lijstlien is natuurlijk prachtige. Bidden wij nog voor de koning. De koningin. Bidden wij nog voor onze overheden. Plaatselijk, provinciaal, landelijk. Bidden wij nog voor de regering. Bidden wij nog voor de minister-president. Vragen we of ze tot geloof mogen komen. Dat ze als leden van de Gristenkerk het voortouw mogen trekken van een zegen voor vaderland. We moeten beseffen gemeente als één tiende deel geloond wordt dat eigenlijk heel het volk de Heren moet zoeken. Ja. Laat ook niemand achterblijven. Maar ik zei wat het meeste boeit. Daar waren er vrijwilligers. Vrijwilligers. Ze zullen we niet opgeroepen worden, niet gedwongen, vrijwillig. Ze verlieten dat stukje grond waar ze op het platteland woonden, leefden, werkten. En vrijwillig met heel hun huisgezin gingen ze wonen in de statue. Vind dat niet geweldig? En we vragen vanavond waarom deden ze dat vrijwillig? Omdat ze van God hielden. Omdat ze door het geloof aan God en zijn dienst verbonden waren omdat ze niet buiten zijn dienst konden. En buiten de verzoenende arbeid in de tempel. Daarom. Dat waren mensen met geloof. Die een God vertrouwen hadden. Zelf op het platteland hadden ze hun werk. Levensonder. Daarom voor levensonderhoud gingen de meesten niet in Jeruzalem houden. Dit waren mannen die geloof in God hadden. Ik las ergens toen die preek voorbereidde. Ze hadden verdusen in God. En ze wisten, wij gaan in de stad wonen, daar zal God ook voor ons levensonderhoud zorgen. Maar ze gingen vooral in de stad wonen, omdat ze zich verbonden wisten aan God en zijn dienst. Uit liefde tot hem. en uit liefde tot zijn dienst. Vrijwillig. En ik moest denken aan die prachtige regel in een van de psalmen. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. In Heilige Sieradi. Zijn wij zo aan de dienst des heren verbonden? Wat luister eens even gemeente. Ik heb je al meer verteld. Het ging om de stad Jeruzalem. Dat is niet de stad Amsterdam. Dat is niet Rotterdam. Dat is niet De Haag. Dat is niet Londen. Dat is Parijs. Nee. Er is één stad Jeruzalem. Daar stond de tempel. En in de tempel was de dienst der verzoening. En door de dienst en verzoening van God daar. En deze mensen die vrijwillig naar Jeruzalem gingen, konden niet zonder de dienst en verzoening. Hun hart dorstte naar God en schreeuwde naar God. Ze waren om de Heer en zijn dienst verlegen. Ze waren aan hem verbonden. Ze leefden uit geloof. Ze zongen, uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten daarop. Begrijp je? Zijn wij zo aan de dienst, is te verbonden en verknocht? Dat het ons om de verzoenende liefde Gods in Christus te doen is. Gemeen, het gaat erom dat ik met God verzoend word... Als je terugdenkt aan die eerste gedachte, eigenlijk armzalige, al die redenen die genoemd werden. Ja, die vijandschappen in de stad Jeruzalem. Ja. Zij bloot een vijandschap. Ja, je leven is Ja, dan moet ik stipt naar Gods wegen te wandelen. Allemaal redenen om aan de diensters hier te ontkomen. Weet je waarom? Ze hebben geen last van een zonde. Ze weten niet dat ze met God verzoend moeten worden. Ze beseffen niet, want het gaat hier om geestelijke dingen. Ze beseffen niet dat op de ene dag. En als die dingen gaan drukken, mijn schuld, mijn zonde, met God verzoemt de eeuwigheid. Zou je dan niet vrijwillig in die stad Jeruzalem gaan wonen en tot de christelijke kerk behoren, om God te zoeken? Zijn bloed, om je leven te verteren de dienst is hier. Vraag naar de Heer en in zijn sterkte ga je begrijpen. Maar ik heb nog een vraag. Hoe komt het dat deze mensen vrijwillig komen? Hoe komt dat? In mijn eerste gedachte zeg ik, ja, als het aan ons ligt, blijft is dat leeg. Maar Christus heeft verteerd En hij bewaart ze. Kijk, gemeente. Weet hoe dat komt, dat de mensen zijn die vrijwillig. Toch zich verbinden aan de is hier. Dat ze God zoeken en Christus zoeken. Weet hoe dat komt, gemeente. Kijk, en nou ben je bij de kern van de preek. Dat ligt niet aan die mensen, hoor. We gaan niet die mensen een pluim op de hoed zetten. We zeggen niet, short, 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 kijk eens, die mensen gaan, wat een mens. Nee. Weet je hoe dat komt, gemeent? Nou, dat er toch mensen zijn die vrijwillig in de stad Jeruzalem gaan wonen. Zich verbinden aan de Heer en zijn dienst. Christus zoeken om hem verleden te zijn. Hun leven is die hun dienst willen verteren, begeren voor God te leven in het geloof toe te nemen. Hoe komt het dat er velen zijn die dat toch gewillig begeren? Wie ze het dat komt, gemeente? Omdat er in de eerste plaats sprake is van een eeuwige geliefde Gods en een trekkende liefde van de Vader. In de tweede plaats dat er sprake is van de opzoekende liefde Christus en zijn het werk. En in de derde plaats dat er sprake is van de bediening van de heilige geest in het hart van een zondaar, Omdat dat waar is, zijn er mensen die vrijwillig in de stad Jeruzalem gaan wonen. Begrijp je het? Daar ligt het geheim. Dat leert de Bijbel mij. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader die mij gezondheid onttrekken. is de trekkende opzoekende de liefde van de vader. Die vader in de gelijkenis van de verloren zoon, die de zoon naar hem toe trok. Er is de opzoekende liefde van Christus. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, er is de bediening van de Heilige Geest. De Heilige Geest die het hart openbreekt en het verstand verlicht. En omdat dat waar is, dan legt het woord zo'n beslag op het hart. Vanuit die bediening van de Geest. Vanuit de opzoekende lieten des vaders en het werk van Christus. Dat mensen onder dat woord niet meer uit kunnen komen. Geworden gevangen in de netten van het evangelie. En dan wordt het hart ingenomen voor de Heer en voor zijn dienst. En dan ga je gewillig naar de Heer toe in beleidenis van zonde. Dan zoeken die burg te kennen meer en meer. Dan zet je niet in eens plaats de wereldse zaken voorop. Bij Ben je die bang voor smaart en oom. Ben je benauwd dat je nou nauwgezet moet leven? Nee, je gaat God zoeken, je gaat Christus zoeken. Daar word je dan verlegen. En als je nou die borg mag kennen, wil je in dat geloof toenemen. En gemeente, dan heb je geen lust meer om de wereld te dienen. Dan heb je lust om naar zijn geboden te leven. Hoe lief heb ik u wet. Dan neemt de liefde godsje ziel in. Dan wordt Christus de eerste. Door de bediening van de geest. Dan is er een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. In heilige Vind je die schitterend? De stad komt toch vol hoor. Ja. Het is mooi dat die lijst hier ervoor op gaat. Ik heb er iets van gezegd. Het is aardig dat er geloot wordt, een tiende. Maar dat is altijd nog dwingend opgelegd worden. Maar die mensen die vrijwillig komen. Gemeente, als God in je hart komt. Als de geest beslag op je hart legt, Dan word je gewillig gemaakt. Dan ben je zo gewillig. Al moet ik onder het kruis. Al moet ik een klein beetje wat de wereld betreft in leven. Maar dan ga je de heren zoeken. Om in Christus gevonden te worden. En dan wordt er maar lust en begeerte. Naar zijn geboden de nieuwheid. is dus levens te wandelen. Ik herinner me in mijn jeugdjaren. Dat er een dominee zo preekte. Met vuur en verf. Ik hoor die preek nog. Er was nog maar een kleine jongen in de kerk. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En weet je wat die dominee erbij zijn? Dat is de dag waarin Christus zich vertoont van het oog van je ziel. als de dag een Christus opblinkt uit het woord. En dan neemt die Burg zo je hart in. Dan verbind je gewillig aan zijn dienst. Dat moet ik onder het kruis. Dan moet ik misschien dingen van de wereld inleven. Maar dan geef ik me over aan de Heer. En dan begeer ik heilige voor hem te leven. Een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Mooi hè? Die stad die komt voor. Ja. Misschien ben ik een beetje te lang in de eerste gedachten bezig geweest. Ik ben er niet boos. Op, maar als aan mijn licht en nu blijft die stad leeg. Ja. En toch die tweede gedachte. Er is een volk dat gewillig naar de stad gaat. Gewillig. Ja. En weet je hoe dat komt gemeente. En dat is het geheim. Hou het dan vast. Die hard inwinnende genade. Van het woord door de bediening van de Heilige Geest. Uit de liefde van de Vader. De liefde van Christus. En dat woord neemt zo je hart in. Dat je gewillig de Heeren gaat zoeken. Ja, daar ligt het geheim. Gewillig. Ben je ook zo aan de dienst is hier verbonden? Kun je ook buiten die berg niet meer? Begin je nou bij die dienst en verzoening betrokken te zijn? Al meer en meer door het bloed van Christus gereinigd en reinigd hem te mogen zoeken. Nog even iets over de derde gedachte. De laatste gedachte. U moet het thuis maar nalezen. Ga ik natuurlijk niet na allemaal. Ik zei het al. Uit de stam van Juda komen ze. Ze worden hier genoemd met getallen erbij. Uit de stam van Benjamin komen ze. Uit de priesters. Vooral uit het hoge priestelijk geslacht. Heel vele uit het hoge priestelijk geslacht. Ook uit de levieten. En daar wil ik u even op wijzen. U weet de levieten die verrichten allerlei hulpwerkzaamheden. Ze woonden eerst ook op het platteland. Ze kwamen ook in de stad wonen. Om werkzaam te zijn bij de tempel. En wat doen ze er in de tempel? Moet je eens kijken even naar vers 16. Sommige levieten waren over het buitenwerk van het huis gods. De priesters deden om zo te zeggen het binnenwerk. Het eigenlijke werk, de verzoening. Maar rondom de tempel en rondom de stad moest ook heel veel gedaan worden om het werk in de tempel te kunnen uh, realiseren. Dan dat deden ze. Dat wordt hier dat buitenwerk genoemd. Dat werk buitenom, wat ook niet gemist kan worden, hulpwerkzaamheden. Moet je zien vers 17 lezen. Er waren levieten en wat staten. Er wordt iemand, die was aan het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed. Dan kwamen hij in de tempel en als hij in de tempel kwam, werd God gemaakt. En er waren levieten en die hadden dan de leiding in die dankzegging, die lofprijzing van God. En er wordt hier een man genoemd die stond aan het hoofd van de levieten. En als het volk in de tempel kwam, gingen de levieten voor in de lofprijzing Gods. Mooi oh, je? je nou waarom ik die psalm van David gelezen heb? Wat was die lofprijzen? Die kun je in diep psalmen lezen. Zo prees van God. Daar werd die psalm gelezen uit de kronieken. En de levieten gingen daarin voor. Ja. En men loofde en preesde de Heer als de scherpe de God van het verbond, van wie alle zegeningen kwamen. Ging En verder werd er ook in de tempel gezongen. Ja. Moest kijken, moest kijken. In vers 22 van de Levieten waren er ook van de kinderen van Azov, de zangers. En zelfs werd iemand over die zangers aangesteld, die door de koning betaald werd. Hoze 23, 24. Dan moest in de tempel muziek gemaakt, gezongen tot eer van God. En zo'n kreeg de leiding uit de kinderen van Azov en die werd zelfs uit de kast van de koning betaald. Mooi hè? Dat is de heerlijkheid van de stad Jeruzalem. Als er velen die stad gaan bevolken. O, oh, dan wordt de dienst in de tempel weer veel meer bloeiend. Al het buitenwerk werd gedaan. Gezorgd dat de dienst met de verzoening kon doorgaan vinden. Ja. De heren werd geloofd en geprezen groot gemaakt. Men zong de psalmen. Men maakte muziek om de zonden te beleiden. Elkaar te vertroosten, de Heer te zoeken, Hem aan te roepen, vind je mooi? De gemeente bloeide zo ons gemeentelijk leven, bloeide het zo ons kerkelijk leven. Ja. Blijf zo stil in de kerken, zo weinig bewoners echt in het geloof. Tweede gedachte, toch zal God ervoor zorgen. Dat de vrijwilligers zich verbinden aan de dienst. Omdat ze geloof aan God hebben. En een liefde aan Christus verbonden zijn. Om dan samen in de eredienst en in de kerkelijke gemeenschap. Al het werk te doen. Er is ook buitenwerk te doen. Ze moeten een kerk schoongemaakt worden. Ze moeten een kerk. Allerlei werk is er te doen. Ook in het opknappen van de kerk. Allerlei werkzaamheden. Opdat de eredienst door kan, kan gaan vinden. Dat moet ook verricht worden. Dat ook samen in Eredis hebben we kunnen grootmaken. Dat ze ons op psalmen zingen om onze zonde te beleiden. Elkaar te troosten en aan te roepen. Zo zien iets van de Heerlijkheid van Jeruzalem. En waarom gemeente. Waarom? U weet Christus heeft opdracht gegeven om te gaan preken. Hij zegt, wens om in te komen, mijn huis moet vol worden. Hoe zal het huis des Heren toch vol worden? Gemeente, hoe zal Jeruzalem vol worden? Ik denk aan het woord van de Heer Jezus. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen zou gegaan zijn. En uw plaats bereid hebben. Zo kom ik weten op dat gezin waar ik ben. Door Christus is plaats gemaakt, En waar je hart gewillig gemaakt wordt. Om door het geloof uit Christus te leven, Krijg je een plekje in het Jeruzalem. En lieve gemeente jongens en meisjes, weet je hoe dan je leven wordt? Dan ga je leren, het Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder. Ja. Dan ben je hier op aarde een vreemdeling. Er is mijn naam ingeschreven in het hemelse register boven. Jeruzalem, ons aller moeder. Ja. En dan wordt ook op aarde de kerkje moeder. Waar je gevoed wordt. Gevoed in het geloof onderwezen uit het woord, waar je meer en meer Christus mag leren kennen. Dan kom je bij de moeder, en dan word je gevoed uit de flessen van het evangelie. En dan weet je gemeente, dan ga je uitzien, eens zal er een dag komen, en nou luister, dan ga ik de preek beëindigen, eens zal er een dag komen, is de wereld één groot Jeruzalem. En er zal heel dat Jeruzalem bevolkt zijn. Druk van mensen. Johannes. Hoofdstuk 21. Hij ziet in Jeruzalem van God af dalende uit de hemel. Als een bruid toebereid voor een bruindigom. En dat Jeruzalem daalt af hier op de aarde. Ja. En dat is Gods kerk. Dat is God's kerk. Alle gelovigen bij elkaar, als het op de grote dag als Christus terugkomt, en er is er geen tempel meer nodig, er zijn er geen priesters meer nodig, dan zal God heel die wereld vervullen, want God is haar tempel, dat lam is haar licht en haar kaars. Dan zal God het heel het Jeruzalem vervullen, en er zullen alle koningen en volken hun eer en heerlijkheid in Jeruzalem brengen dat betekent. Er zullen ook koningen zijn. Ook leidslieden. Uit alle volkeren. Er zullen ze komen. Om God te eren en groot te maken. En de poorten zullen nooit meer gesloten worden. Want er zal nooit meer nacht zijn. En er zal niet inkomen iets dat opdreinigd een gruwelijkheid doet. Maar allen die geschreven zijn in het de boek des levens des lands. Geweten. Daar loopt het op uit. Eens. Zal heel de wereld. één groot Jeruzalem zijn. En dan zullen ze alle wonen. Om eeuwig God groot te maken. We zullen de psalmen worden opgeven. Zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En dan zullen wij zonder zonde zonder ziekte. Eeuwig bij de Heer zijn. Dat Jeruzalem. Verlang je daarnaar, maar een woord vanavond niet. Uit dat misschien oogschijnlijk moeilijke en het hoofdstuk. Ik ga het samenvatten. De zorg van Jeruzalem. Er zijn te weinig bewoners. Het moet ons alle zorgen zijn. Dat de kerk vaak zo leeg kan zijn. Dat er zo weinig uit de wereld tot geloof komen. Dat er zo weinig in de kerk wezen tot geloof komen. En als dan u en mij licht blijft Jeruzalem leeg. Tweede gedachte, vrijwillig. Door God ingewonnen. Dat is de alles overwinnende macht van het evengeen. Door de krachten schiet op gewillig volk. Op de dag van zijn heerkracht. Die helemaal aan Christus en zijn diensten verbinden. Ben je ook wederom geboren. Als inwoner van de stad Jeruzalem. Dat alleen telt. En dan zien we uit. over heel de wereld gezien straks. Dan daalt Jeruzalem uit de hemel. Eén groot Jeruzalem. God alles. En in allen. En lieve mensen. Nog even teruggekeerd naar de gelijkenis van Christus. Als we niet op die nodiging ingaan. Alle dingen zijn gereed. Dat kruis niet willen. Liever de wereld hebben. Niet begeer in Gods geboden te wandelen. Dan straks eeuwig buiten. Nog gaat de prediking uit. Komt. Alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats in Jeruzalem. Straks zal het gloriëren. Maar dan zal God haar eeuwig vervullen met zijn gemeenschap. Kom, Heer Jezus. Zing we het nou vanavond. Jeruzalem. Dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Nog één vraag, ben je nou een inwoner van die stad? Amen.